0: эфире подкаст «Будни хирурга». Всем привет! Вы слушаете подкаст «Нота Бена. Будни хирурга». Шестой выпуск. В данном выпуске тема будет немного не медицинского характера, но пересекающейся медицины. А именно тема Джека Потрошителя и о том, как один сыщих любитель начал свое расследование по поводу убийства Джека Потрошителя. И что из этого вышло. Джек Потрошитель – псевдоним, присвоенный неустановленному серийному убийце, который действовал в Отчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Прозвище взято из письма, присланного в Центральное агентство новостей, автор которого взял на себя ответственность за убийство. Многие эксперты считают письмо фальсификацией, созданное журналистами для подогрева интереса публики к истории. Также Потрошителя называют «убийцы из Уотчепела и кожаный фарту. Жертвами, приписываемыми для Джеку-потрошителю были проститутки из трущок, которые убийца перерезал горло перед тем, как вскрыть брюшную полость. Излечение внутренних органов по крайней мере у трех из жертв вызвало предположение, что убийца обладает определенными анатомическими знаниями, свойственными профессиональному хирургу. Слухи о том, что между убийствами существует связь усилились в период сентября по октябрь 1888 года, и различными издательствами и из Скотланд-Ярдом было получено много писем, як бы написанных рукой убийцы. К знаменитому письму из Ада, который получил Джордж Ласк из Уотчепельского комитета бдительности, была приложена человеческая почка, принадлежавшая одной из жертв. Из-за невероятного по своей жестокости характера убийств и различной информации, появившейся в газетах, многие были уверены, что в Лондоне действовал один серийный убийца, получивший прозвище Джек Потрошитель. Такими темпами современная наука лишит нас всех загадок прошлого и объяснит даже то, что убило туристов, например, на перевале Дятлова. Но хотим ли мы этого сами? Знать ответы на эти вопросы? В 2001 году английский бизнесмен Рассел Эдвардс купил билет на фильм «Из ада» с Джонни Деппом в главной роли. Будни хирурга хотел всего лишь убить пару часов свободного времени, а в итоге обрел хобби на всю оставшуюся жизнь. Предсказанная голливудскими сценаристами история Джека Потрошителя оставила у Рассела столько вопросов, что он из образцового представителя офисного планктона превратился в частного детектива, чтобы разобраться, как же все же было на самом деле. Нет смысла подробно предсказывать здесь историю Джека Потрошителя. Это одна из главных криминальных загадок Англии. Преступник, орудовавший в труще Лондона убил в 1888 году как минимум 6 дам легкого поведения. За ним гонялась вся полиция Лондона. Официально было шесть подозреваемых. Неофициально их число доходило до сотни, включая премьер-министра Великобритании того времени Уильяма Глакстоуна, внука королевы Виктории, принца Альберта Виктора и целого ряда подозрительных своей эксцентричности представителей лондонской творческой богемы вроде художника Уолтера Сикерта. Лондон подворотни даже сегодня могут нагнать страху на кого угодно. В общем, Рассела Эдвардса не смутило, что в тот момент, когда он выходил из зала кинотеатра, преступление оставалось неразгаданным целых 113 лет. На тайной бились десятки детективов на службе, ее величество и тысячи энтузиастов. Для увлеченного человека, как для бешеной собаки, расстояние срок значения не имеет. Рассел с энтузиазмом взялся за дело. Изучил архивы, переворошил тысячи исторических источников. В общем, что скрывать. Первые шесть лет расследования предсказуемо закончились провалом. Пока, в 2007 году он не натолкнулся на объявление о продаже сукциона Шали, якобы принадлежавшей одной из жертв джекопотрошителя. Сама история Шали уже вызывает подозрения. Ее владельцем был потомок сержанта лондонской полиции Амоса Сампсона. Тот якобы уговорил свое начальство отдать ему шаль с места преступления. Хотел сделать подарок своей жене-портнихе. Хотя, чему мы удивляемся, может, в 19 веке было в порядке вещей дарить своим женам вещдоки с места преступления. Дальше чудеса продолжились. Начальство отдало шаль сержанту. Жена аккуратно сложила подарок в комод. Больше к ней не прикасалась, а сам комод переходил в качестве семейной реликвии из поколения в поколение. Шаль за сто с лишним лет даже ни разу не постирали. Его, Редные потомки решились разобрать комод и выставить вещи на аукцион. Глупо предполагать, что у них были хоть какие-то доказательства того, что эта шаль снята именно с убитой Джеком Потрошителем Екатерины Эдоуз. Надо признать, шансов, что все это окажется правдой, был один на миллион. Но Рассел Эдвардс перебил на аукционе предложение многих других помешанных на тайне Джека Потрошителя. Выкупил шаль и, похоже, вытянул счастливый билет. Дальше все было как в сказке. На шале обнаружились и кровь самой жертвы, и следы ДНК ее убийцы. Серия сложных экспертиз, проведенная авторитетным ученым Яри Лохелайнерном из Университета Ливерпуля, она растянулась почти на три года. Позволили доказать, что следы на шале принадлежат Аарону Касминске, польскому иммигранту, жившему неподалеку от места нескольких убийств и работавшему парикмахером. Во время расследования Касминске значился в числе трех главных подозреваемых. За ним даже установили круглосуточное наблюдение. Но в итоге его вину доказать не удалось. И Касминский был признан душевно больным. Интересно, что доказать вину Касминский помогли его потомки. в 1888 году полиция еще не считала необходимости собирать ДНК подозреваемых в убийствах, пусть даже и серийных. Поэтому Рассел Эдвардс нашел прямых потомков Касмински, живущих в Англии и одна из правнучек его родной сестры согласилась дать свое ДНК на исследование. «Будни хирурга» Скотланд Ярд пока никак не комментирует итоги расследования сыщика-любителя. В конце концов, все это может оказаться очередной гипотезой, которых за сто с лишним лет расследования было огромное множество. Они ведь сейчас появляются с завидной регулярностью. Так, несколько лет назад известный британский историк Эндрю Кук и вовсе утверждал, что никакого Джека-потрошителя не существовало. Все жертвы были убиты разными людьми. А легенду о серийном убийце придумали журналисты газеты Star, якобы ради поднятия тиража, сами себе написали письмо от имени мифического Джека. Сотрудники выставки «Джек-Потрошитель» и «Ист-Энн» в лондонском музее в доках держали нож, которым Джек-Потрошитель предположительно убивал своих жертв. Но даже если и так, стоит признать, что современные научные технологии оставляют нам все меньше тайн, которые мы считаем неразгаданными. С помощью такого же анализа ДНК полиция уже давно закрывает дела, которые не могла раскрыть десятилетиями сыщика-любителя Рассела Эдвардса они пока не прикрыли. На 126 лет вглубь истории не заглядывали. Но вот недавно Скотланд-Ярд совершил прорыв в расследовании убийства 66-летней давности. Сыщики составили генетический портрет человека, который 27 июня 1946 года убил 12-летнюю школьницу из Уэльса Мэрил Дринквотер. И эта история потрясла послевоенную на Великобританию, но убийцу так и не нашли. Шесть десятков лет спустя следы ДНК убийцы обнаружили на пальто Мэрил, которое хранилось на складе вещественных доказательств полиции. Сам преступник уже, скорее всего, умер, но эта история доказывает, что разгадывать тайны прошлых преступлений становится намного проще. К слову, в США есть уже масса примеров пересмотра приговоров, когда анализ ДНК доказывает, что за решеткой сидит невинный человек. хирурга.